0: Bastio, der bayerische Podcast der Mittelbayerischen. Weil uns der Dialekt am Herzen liegt. Mit Dialektpapst Professor Ludwig C. und dem Bezirksheimatpfleger der Oberpfalz Dr. Tobias Appel. Heute geht es ums Thema Essen und Trinken. Ja, Oder auch sehr derb übersetzt Fressen und Saufer.
1: Ja, ja, das, das kann ich aber jetzt nicht sagen. Mein. Ich Nein. kann jetzt nicht sagen, ich gehe in, in ein Restaurant ein und sage, gibt es so zum Fressen und Saufen. Das So möglich nicht.
2: Also gibt es natürlich schon, aber ich glaube, da darf der Dialekt da was falsch machen, wenn man praktisch einen Dialekt immer nur als sozusagen die ordinärere Version ja. des, des, der Hochsprache singt dann glaube ich, war der Dialekt da was falsch. Und ich glaube, dass an sich. Die Menschen, die nah dran sind an der Nahrungsmittelproduktion auch gut damit umgehen. Also das, die sagen halt dann eine Phrase, wenn es wirklich eine Phrase ist. Aber sonst äh, wissen die, glaube ich, schon, wie es, wie es damit auch umgemessen. Ja. Ähm, das ist ja oft so, das ist ja das, was man im Fernseher oft auch sieht, dass in dem Moment, wo es um Dialekt geht, dass man meint, dass dann ordinär werden muss. Und das ist natürlich, es gibt nichts was Schönes im Dialekt wie auch was Ordinäres zu sagen, aber der Dialekt ist halt eine Vollsprache. Das heißt, der, der nimmt sowohl das Höfliche als auch das, das Ordinäre. Es ist halt. Wirklich eine Vollsprache, das für alle Lebensgewohnheiten im Prinzip das richtige bietet. Das glaube ich ist schon immer wichtig, weil es oft gleich so, so abrutscht, äh, sozusagen, wenn es um Dialekt ja, geht, ja. dann gleich immer. Nein, geschert. Ne? Dann geschert oder ja. Ja, ein bisschen ordinär oder ein bisschen unter der Gürtellinie. Der Dialekt liefert da wunderbare Beispiele, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber der Dialekt ist wirklich eine Vollsprache, das kennen auch ganz anständige Menschen, die wohlgebildet und feinerzogen sind, können alles im Dialekt ausdrücken. So wie mir drei, ne? <lacht> genau. Das ist ja seltsam.
1: Die Wortbildung Fressen, also mit dem ja ehemaligen Vorsilbe Fer, Feressen eigentlich, Fressen-Samsung, so wie, ja, bei uns jetzt weniger, aber wenn man ins Fränkische übergeht, da also ist auch für Ferrecken-Frecker rauskommt, ne? Oberpfalz heißt auch Frecker. Mhm. Um, <lacht> die gibt es eigentlich in anderen Sprachen nicht. Übersetzungen vom Deutschen ins Englische sind manches Mal fehlerhaft an der Stelle, wo also von Tieren die Rede ist und was essen diese Tiere. Bei uns essen Tiere nicht, die fressen. Und diese Differenzierung ergibt es, glaube ich, also im Englischen zumindest nicht. Ich weiß nicht im Französischen, ob es das gibt oder, aber es ist scheinbar eine deutsche Spezialität, dass man hier also die derbere Form des, der Nahrungsaufnahme mit einem eigenen Wort bezeichnet.
0: Kommen wir zur Leibspeis der Bayern, der Schweinsbrunnen.
1: Ja, es neulich erst wieder gehört. Zwar von einem Arzt, während, während er mir die Narkose gesetzt hat, haben wir uns übers Bayerische unterhalten. Das heißt, weil er gewusst hat, dass ich mich damit beschäftige. Jetzt hat er gesagt, ja, meine Güte, wenn ich irgendwo zum Essen gehe, und da steht auf der Speiskarte Schweinebraten. Da frage ich wie viel sei werden da geschlacht, bis da ein bringt? zusammenbringt. Ja, es, er weiß halt, bei uns Schweinsbraten heißt. Nicht? Also Das ist der Braten eines Schweins. Ähm, wobei die, das Problem natürlich ein scheinbares Problem ist. Es geht ja hier nicht um ähm, Einzahl oder Mehrzahl, sondern es geht um das sogenannte Fugenelement. Und das kann eben ein S sein, und oder das kann ein E sein. Oder es oder kann also sein wie der Plural, wenn wir denken, äh, unterschieden wird zum Beispiel Kindskopf und Kinderkopf. Nicht? Äh, da ist sogar ein Bedeutungsunterschied, je nachdem, was für Fugelement Fugenelement drin ist. Und bei Schweinebraten und Schweinsbraten ist also kein Unterschied, das ist bloß ähm Bayern stört es, wenn eben Schweinebraten dasteht. Weil die unbetonten e die gibt es halt eigentlich nicht mehr. Die sind ja alle verschwunden.
0: Schöne Bezeichnungen gibt es im Bayerischen übrigens auch fürs Gemüse. Zu Deutsch Gemüse.
2: Ja, ich glaube, dass das ähm, halt regionale Küche prägt natürlich auch die regionale Ausdrucksweise. Ähm, bei den Fleischsachen fällt mir jetzt gar nicht so viel ein. Natürlich gibt es einen großen Unterschied bei der Würst oder bei den Beilagen, das ist, glaube ich, tatsächlich das, was halt gerade das, so das alltäglich Essen war. Ähm, Seien es jetzt die Nudeln, die dann in Bayern, ja, Nudeln in Bayern ist ja was anderes wie in Italien Nudel oder das, was man heute unter Nudeln versteht, oder natürlich die die vielfältigsten Kartoffel- oder Erdäpfelgerichte, weil man es halt auch jeden Tag gehabt hat, hat man es halt irgendwie auch unterscheiden müssen. Ähm, Mir hat erst vor kurzem jemand aus der nördlichen Oberpfalz erzählt, der Bürgermeister, dass die tatsächlich da haben im Prinzip sechs Tage Erdäpfel gegessen haben. Und jeden Tag war eine große Familie, jeden Tag ein 10-Pfund-Brot äh, in der Familie. Aber halt sonst nichts anderes. Bloß Erdäpfel und, und ein 10-Pfund-Brot und dann halt vielleicht zweimal in der Woche Fleisch. Der ist jetzt 60 Jahre alt oder 65 Jahre alt, wo man jetzt sieht, wird es tatsächlich nur vor 50 Jahren. also ja, so äh, lange es gar nicht her, gell? Das heißt, ja. ähm, wenn ich dann jeden Tag Erdäpfel isse, muss man erstens als Mutter oder die, die es kocht, schon überlegen, dass ich ein bisschen was anderes immer draus mache. Ich kann auch nicht äh, zwölfmal in der Woche das Gleiche am Tisch stellen. Und dann gibt es natürlich auch die Varianten und das schlagt sich natürlich dann auch sprachlich nieder. also Das ist halt, was weiß ich vom Dodge bis zu die ja, ja. bis zu die bresel äh, bis, zu die bis ähm, mhm. ja, was halt alles an, 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 an unterschiedlichsten Varianten gibt. Ich glaube, da, da wird dann der Dialekt wieder spannend, wenn er, halt möglichst viel, äh, wenn er möglichst viel unterscheiden muss. Oder da bietet der Dialekt vielleicht noch mehr Möglichkeiten als die Hochsprache, wo es halt vielleicht bloß einen Begriff dafür gibt, oder bei meinen Schwiegerleuten ähm, gibt es immer ähm, so Scheuteln, also Schorbladeln, sagt man glaube ich im vorderen bayerischen Wald, das ist so, so ähnlich wie ein Brotbacher und das wird dann mit, mit Erdäpfel und, und so, so Milch äh, oder Rahm ähm, und das was heißt dann, Foder bei denen, also es ist dann eigentlich wie ein, wie ein Tierfutter, aber vielleicht, weil es ein bisschen so ausschaut, schmeckt aber wunderbar. Ja. Also ein Folder, das ist das kenne ich jetzt sonst nirgends, das ja. ist tatsächlich was, was, was ich nur so im vorderen bayerischen Wald kenne. Da muss man nicht variieren, weil sonst stellt man jeden Tag im Prinzip das Gleiche auf ja, den sicher. Tisch. Was mir jetzt gefallen hat, ist das, dass
1: nicht nur Kartoffel gesagt worden ist, sondern eben auch Erdäpfel. Ich meine, in Österreich ist ein erdapfel die hochsprachliche Form steht da heraus auf der Tafel dort, was für Beilagen sein, was man zum Teil äh, gar nicht recht lesen kann. Es fällt mir jetzt kein schönes Beispiel Aber bei uns ist Erdapfel eigentlich schon seltener. Also auf Speiskarten wird man Erdäpfel kaum finden, es sei denn, jemand legt Wert darauf, dass es also sehr mundartlich macht. Aber bleiben wir doch mal bei anderen Beilagen. Äh, also verschiedene Rüben. Gelbe Rüben steht kaum irgendwo drauf, das sind also Möhren oder Karotten. Äh, rote Rüben, geschweige denn Rote Raner. Ja. Ähm, nirgends, das sind immer rote Beete. Im schlimmsten Fall ist auch noch mit, in der Mitte mit zwei E geschrieben. Nicht? Also wenn ich rote Beete lese, dann da ich sagen, wir sind in einem Garten, wo in einem Beet rote Blumen wachsen. Nicht? Das sind für mich dann die roten Beete. Nicht? Aber also das Wort hasse ich. Ich, ich, ich bestelle, wenn irgendwo Rote Beete äh, angeboten wird, dann bestelle ich es deswegen nicht, weil sie Rote Beete geschrieben haben. Nicht? Sie müssen nicht Rana schreiben, aber Rote Rüben ist vollkommen hochsprachlich. Aber da haben wir schon einen Schnabel verbrennt, beziehungsweise ich bin also ins Leere gelaufen. Irgendeine äh, Konservenfirma in Niederbayern hat also auch Rote Beete in Dosen angeboten. Da habe ich denen geschrieben, dass das halt bei uns nicht rote Beete heißt. Es ist keine Antwort gekommen. Ist wahrscheinlich äh, verkaufstechnisch ist es nicht zu vertreten, dass da rote Rüben
2: draufsteht. Ich habe ja, auch eine schöne Geschichte, ähm, wie mein Bruder seine erste Tochter gekriegt hat. Ähm, dann ist er auch darum gegangen nach dem Stillen. Was, was gibt man jetzt da dem Kind? Und da ist er zur Zeit gang und gäbe, dass die Kinder einmal Pasti Nacken kriegen. Ja. Pastinaken, die Nacken in der Oberpfalz Bitzeulcher rumkassen haben oder solche rum und äh, dann hat dann haben sie da so ein bisschen überlegt ob es jetzt die Pastinaken da dann meine Ältesten nicht, die praktisch dann verfüttern ja. und äh, dann hat mir Oma drauf gesagt Jetzt wird es doch dem Kind keine Beetsäuchlerom zum Essen geben. Und damit war das Thema erledigt. Und sowohl die drei Kinder von meinem Bruder als auch unsere drei Kinder sind ohne Pastinake groß geworden. Ohne weil, natürlich, weil natürlich, glaube ich, also Beetsäuchlerom beim besten Willen, da können nur so viele medizinische Erkenntnisse sagen, dass das die beste Babynahrung ist. Aber Beetsäuchlerom, das geht beim besten Willen nicht. Dann haben sie halt auch mit Geilbüro angefangen und dann ja, so ja. die kleinen Frühkartoffeln und was es halt ja, da gibt. Ja, Aber ja. sie sind alle sechs groß geworden ohne, ohne Beetsäuchlerom. Jawohl. Was wir ja. vielleicht vorher bei mir noch vergessen haben, ist tatsächlich, ähm, die, das, das wichtigste Kennzeichen ist eigentlich, dass das Wort Kohl nicht verwendet wird. Mhm. Äh, das ja jetzt auch völlig einfällt, ähm, weil es halt das nicht gibt. Es gibt halt keinen Rotkurs und es gibt halt einen Blaugrad und ja, ja. Äh, das, äh, das finde ich auch schön, weil man ja sogar nicht nur anders spricht, sondern offenbar andere Augen hat und eine andere Farbe erkennt. Die einen sagen, die sehen den roten Kohl und wir sehen halt das blaue Kraut. Ich, und beide haben recht. Be
1: oder beide haben unrecht. <lacht> weil ist es ist weder blau genau. und rot. Es ist, ist, ist halt schock. lila oder wie auch ja, ja. immer. Ja. Ähm, mit dem äh, Kraut und Kohl. Äh, komischerweise hat sich ja jetzt auch durchgesetzt Blumenkohl. Mhm. Da ist das Einzige bei uns, mhm. obwohl das ja eigentlich der Kaffiol mhm. gewesen ist. der Kaffiol. Mhm. Meine Mutter bin eben noch von. Von Kaffiol geredet. Nicht? Hm. Meine Mutter war nur die letzten zwei Jahre des äh, 19. Jahrhunderts geboren. Mhm. Aber da war der Kaffiol mhm. ganz normal. Heute versteht es kaum mehr. In
2: genau. Österreich, glaube ich, ist,
1: ist schon nicht da gegangen, gängig. Ja, ja. gängig sogar. Ja, ja. 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 Die Österreicher sind ja wirklich sprachlich wesentlich konservativer. Also kann man sich eigentlich nur ein Beispiel nehmen an die Österreicher.
2: Nicht? Ungern aber. Dann Ungern aber, ja. <lacht> <lacht>
0: Bastio. Schön, dass dabei wart beim bayerischen Podcast der Mittelbayerischen. Bis zum nächsten Mal.